0: Hipócrates já dizia que a medicina é uma arte, pois permite a sistematização do conhecimento a respeito da saúde do ser humano e estabelece princípios éticos de conduta para os médicos. Para além da ideia de Hipócrates, que diz que a medicina é uma arte, podemos também dizer que a apreciação das artes pelos médicos contribui para uma atividade mais humanizada ao potencializar a capacidade de observação, empatia, altruísmo, entre outras habilidades tão importantes. E para falar sobre este tema tão fascinante, arte e medicina, trouxemos como convidado o professor Dante Velloni, graduado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela USP São Paulo, foi professor da Faculdade de Belas Artes de São Paulo, do curso de pós-graduação em História da Arte da FAAP, ministrou seminários sobre arte e terapia na Academia de Belle arte de Brera, em Milão, e é professor sênior do programa História da Arte Online. É também artista plástico, com diversas exposições em galerias no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, professor Dante. Medicina é ciência e arte. Podemos dizer que o médico atua na forma mais estrita do artista, onde seu convívio diário com doenças, situações aflitivas e desiguais da vida chegou ao limite entre a concepção e a morte. Isso exalta as manifestações mais profundas do psiquismo, fragilidade e insegurança do sentimento humano. Professor Dante, poderia compartilhar conosco alguns momentos em que isso foi demonstrado através da sensibilidade de uma tela nos diversos períodos da história da arte?
1: Muito obrigado pelo convite. Eu é que me sinto lisonjeado por estar aqui com vocês. Bem, mas respondendo a sua primeira pergunta, eu quero dizer o seguinte, que a medicina sozinha, por se tratar de conhecimento científico, racional, ela não consegue dar pretexto à vida. e suas razões claras à vida. Essa vida tão árdua que nós vivemos, né? A questão que você levanta sobre a impotência de curar e dar conforto espiritual ao mesmo tempo, me faz lembrar de uma... Se me permite aqui, quase uma anedota que vocês no meio médico possivelmente já conheçam e seja até é, lugar comum. Né? Eu ouvia da minha família, na minha família que tem médicos, né e eu ouvi o seguinte, que tem uma história que um médico em aula, numa aula no hospital, ele, médico-professor, junto com seus estudantes de medicina, estão em torno de um paciente terminal, no leito da morte. Um dos alunos, demonstrando assim um perfil mais humanístico, sensível, solidário, teria perguntado ao professor, como se sentiria um homem nesse estado? Qual tipo de emoção teria um paciente como aquele que estava plenamente consciente e estava uh, sabendo que a aproximação de sua morte era iminente. Aí o professor, mais lógico, racional, e rude, segundo minha minha, minha interpretação, teria respondido. Tipo assim, de minha parte como médico, só tenho só tento, tenho que mantê-lo vivo. Manter o paciente vivo. E nesse tipo de pergunta, deveria ser feito no curso de arte, no curso de filosofia. Bem, isso talvez vocês até conheçam, essa passagem é meio anedótica, né? Mas o que quer dizer? Que realmente pode-se chegar que, diante da realidade crua, a arte não serve para nada. E olha, sou professor de história da arte, sou artista plástico, mas é com ela, mas é com a arte ela, que podemos observar e compreender o contexto das experiências humanas afetivas mais íntimas, buscas e indagações subjetivas que o homem faz para si, através da poética que constitui a arte e que são essenciais para que nós acreditemos que a vida tem algum sentido. Penso que ainda, se a luta primeira do homem é pela sobrevivência, sua luta terminal é pelo seu significado de vida. Penso isso baseado naquela anedota, que não é da minha área, mas que cheguei a isso. Isto é, forma e conteúdo, assim como acontece também na arte, com a matéria e o significado. Quer dizer, eu tenho uma matéria, como que eu dou significado a isso? É sabido... Para que nós nos sintamos ou para que sejamos realmente universais, alcancemos o um mundo através da arte ou como indivíduos, como enfim, como seres humanos, precisamos incluir no círculo da, dessa universalidade tanto a razão explícita do trabalho médico, composta pela ciência, pela técnica, enfim, quanto pela arte e pela cultura que diz respeito mais ao meu universo. E essas últimas artes são compostas pelo conhecimento sensível, poético, como já disse, que é exatamente uma contrapartida que nós buscamos para dar algum significado mais elevado para nossas vidas. Se nós pensarmos hoje nos dias que temos um vivido, que temos uma guerra, que temos fome em alguns outros países, nós no Brasil também temos, mas em outros países ainda mais agravados, na África, por exemplo, é, é, é muito difícil dar um sentido a, a, a essa vida tão desigual. Mas enfim, voltando, me desculpo se me alongo um pouquinho nessa questão, mas logo já concluo, doutora. Para fazer uma relação agora direta com a arte, conforme você é, indaga na sua pergunta, eu, eu cito uma frase, de um, não das artes plásticas, mas uma frase do Arnaldo Antunes, de uma música dele muito conhecida. A gente não quer só comida a gente quer comida, diversão e arte. Comida, sobrevivência, cura, por vocês médicos, das doenças físicas, não é? A diversão, os prazeres que a vida pode nos oferecer, né? E a arte, o estado mais sublime, mais transcendente, pode-se dizer metafísico, simbólico, que por algum motivo que nós não conhecemos, somos impelidos a buscar e experimentar. E eu, eu acho esse trecho do Arnaldo Antunes ele fecha o circuito, o círculo do universo, ele, do conhecimento universal. Né? E eu gosto da produção dele, eu acho que ele sintetizou muito bem. Mas nas artes plásticas, que é mais minha praia, eu, é, por exemplo, eu gostaria de, de citar um artista, já que nós estamos aqui só com áudio, né? É um artista e uma obra muito conhecidas por nós. Que eu queria lembrar uma pintura do Cândido Portinari, brasileiro, nosso pintor, da série Retirantes, de 1944, que, aliás, está no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, para quem quiser fazer uma busca e acompanhar através do Google. aí Mas, enfim, essa obra que apresenta uma família, aparentemente desestruturada fisicamente. Posso dizer perrengue, num, numa paisagem muito árida. Uma obra que, através dessas expressões faciais que Cândido Portinari é, expressa e da paisagem também, uma paisagem meio ameaçadora, tem um bus que sobrevoo. Isso vai traduzir o desespero daqueles que lutam pela sobrevivência e que precisam fugir da seca, de fome, de casa da miséria, para encontrar, quem sabe, um oásis. Bem, a sombra de toda a miséria e a sugestão de mortes explícitas nessa obra de Cortinari leva à reflexão, e é isso que a obra pretende, leva à reflexão, à solidariedade e, e quem sabe, ao possível movimento individual ou em grupo né, de auxílio, ou pelo menos cobranças no sentido político-social. E, no caso específico de Portinari, era, sim, esse objetivo dele, que eu concluo por aqui.
0: Maravilha, professor Dante. É, o senhor trouxe aqui um, já uma aula, né? A gente já começa na primeira pergunta com o senhor nos dando uma aula é, sobre sobre isso. E sabe que eu estava refletindo? Claro que eu fui ler um pouco. Sou leiga na questão de artes, assim, aprecio, mas super leiga. E, e claro, que, que, que quando a gente vem falar sobre um tema desse, a gente se provoca a estudar, né? E eu até li algum, alguma, alguns artigos comentando que introduziram a apreciação de artes em alunos de graduação de medicina, né? e aí o que, que viram? Que na verdade, quando um aluno, né, um médico em formação, até médico, um médico já em exercício, é, faz esse exercício de, de apreciar uma obra de arte, seja uma escultura, uma música, uma, uma pintura a gente vai estar exercitando algumas habilidades que não é natural da nossa formação médica, né? que é muito racional, e isso é, nos leva até a, uma, a um olhar mais altruísta, é, a gente consegue interpretar a linguagem não falada do paciente, que é tão importante, né? então a gente adquire uma capacidade de observação, que vai além do que ele está nos dizendo, nas né, suas expressões faciais. Eu então, achei tão fascinante, e a gente vai vendo como tudo está interligado. Né? E o senhor fala dessa obra de Portinari, e a gente vê, puxa, aqui a gente já vai estar tá olhando uma questão social, né? e essa sensibilidade que a gente vai exercitando, que é fundamental para o médico que a gente quer que, que exista, né? que a gente quer ser e que a gente quer ser atendido e que a gente quer que, que o Brasil tenha aos montes. né? Então, é excelente essa sua essa sua fala, viu?
1: Se, se me permite somente um comentário, porque não é uma pergunta, é um comentário muito claro. sensível seu. Eu queria é, te parabenizar pela reflexão e aqueles que também adotaram essa leitura da obra de arte nos cursos de medicina, porque é muito importante... Só faço ainda, se me permite, rapidamente, claro. um, uma abordagem no, no sentido contrário. Assim como o artista também precisa ter conhecimentos, alguns muito lógicos, alguns é, que sejam metodologicamente, que tenham uma metodologia, que, tenham, ou que se aproximem de alguma coisa da pesquisa, que se aproxima ainda da ciência. Porque, por exemplo, vai-se estudar a história da arte, isso é importantíssimo que ele tenha uma metodologia, porque se não fica para aquele artista só aquele sensível que não se adequa ao mundo contemporâneo dele. E eu fecho por aqui bom. e parabenizo a sua colocação muito sensível. Que maravilha que e que nós consigamos na formação dos médicos essa esse intento.
0: Muito bom. Bom, professor, e alguns grandes grandes gênios, né, artistas geniais como Van Gogh, padeceram de graves problemas de saúde mental e física. E no caso aqui específico de Van Gogh, no qual sabemos que o senhor é um grande estudioso, será que essa condição dele teve impacto na sua obra?
1: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida que esses fatores influenciaram profundamente Van Gogh. Mas antes das enfermidades de Van Gogh, queria fazer umas observações, porque vão reforçar a minha colocação anterior, que é lembrar que ele teve uma formação erudita muito boa. O Van Gogh não era só aquele homem sensível que se punha a guardar uma inspiração e depois traduzi-la numa pintura. Não. Ele era estudioso, ele falava várias línguas. Pouca gente sabe disso. E tinha uma escrita muito bem e clara. Isso traduzida no livro Cartas a Pell, que era seu irmão, são as seiscentas e tantas cartas que ele escreve ao irmão nessa nesse livro, que demonstra uma erudição muito grande de Van Gogh. Então, Van Gogh não era só um ser sensível que lançava tinta na tela, daquela maneira que é, tanto nos, nos atrai, né? pelo menos nós contemporâneos, nós de hoje, nós hoje, no seu tempo, não atraía. Mas, enfim, volto aqui a dizer, falar um, a mencionar um outro fator, é, pouco considerado nele também, que era a formação ideológica de Van Gogh. O Van Gogh ele tinha preocupações sociais pelos menos privilegiados. É, esse traço socializante que o Van Gogh adquiriu ele foi balizado pelos artistas realistas, que são os artistas que compuseram o um período da adolescência e da juventude de Van Gogh e que estes artistas realistas, a partir do meio do século XIX, eu estou falando realista mesmo, não é só porque pintava a realidade, eles eram realistas porque eles olhavam a sociedade. Essa é uma diferença grande de um artista que faz uma pintura realística dos realistas, do movimento realista. Né? Lembro aqui, para ficar mais claro, para não ilustrar com imagens, mas por memória literária, de escritores como o Gustavo Flaubert, para lembrar uma de suas obras, né, que Madame Bovary, que, que fala da, do mundo, de uma vida enfadonha e era realidade, e, e mas falo também de Emile Zola, né, com o seu livro, especialmente O Germinal, que trata sobre a prim, uma das primeiras, talvez, das primeiras manifestações de greve de mineiros, aquelas pessoas que tiravam o carvão lá do fundo. E pouca gente sabe, Van Gogh, quando estava na Holanda ainda, ele vai para a Bélgica para viver com os mineiros, ele ele vai, ele chega a frequentar uma mina de centenas de metros abaixo da terra. E vive em situações precárias porque ele ele queria se mover. Tá certo que aí ele já manifestava um pouquinho de no, no exagero dessa sua vida, ele ele manifestava um pouquinho de deslocamento social, digamos assim, por enquanto. Só uma questão mais no âmbito da sociedade social. Porque ele viveu, o irmão dele foi visitá-lo. Ele vivia num casebre, dormia no chão. Né? E esses seus exageros. Ah, lembrando que ele, foi, ele tentou ser missionário, não conseguiu, até porque ele tinha um comportamento muito irascível né? irascível, enfim. Esses seus exageros na adoção desses preceitos sociais já demonstraram no início, ou já se somavam nesse início com álcool álcool tabagismo. Não sei se mais tarde ele vai usar o hachiche né, em Paris. Eu creio que sim. Mais tarde, a esquizofrenia dele vai ser revelada, sim, pelo seu, pelos seus autorretratos, como já mencionado. É, outra coisa também pela briga com Gauguin, que é aquela passagem que Van Gogh... Pouca gente sabe, porque fala que, esse, que Van Gogh cortou-se a orelha é por causa de uma mulher, uma prostituta, tá? é tudo mais ou menos próximo. Não, ele levou a orelha para ela entregar para o Golgan. Ele brigou com o Golgan, tentou matar o Golgan. com uma navalha, Golgan percebeu que ele vinha, correu o era mais, mais tinha mais atributos físicos, né? além de tudo era mais bonito, diziam as mulheres na época, e por isso causava um problema com um Van Gogh, que era considerado um homem feio, digamos assim, e corre, e aí ele, para se penitenciar, corta a sua orelha. E, e chegando ao cúmulo, no final, né, numa das suas últimas internações, ele estava comendo a própria tinta a óleo. Ele comeia a tinta, então proibiram de pintar. É muito triste, é muito triste. Mas, realidade, esquizofrenia, atacado pela sífilis, pelo, pelo alcoolismo, o tabagismo agora ficou até pequeno, perto de tudo. E o excesso de não, não dormir, não conseguia dormir. Ele, ele, ele jogava terebentina, que, é, para quem não conhece, é um derivado de conífera, né? De uma árvore vegetal. E tem um cheiro muito próprio, que é misturado na tinta óleo. Ele põe no travesseiro para dormir. Quer dizer, isso é, é como se colocasse nos nossos dias assim. É, lança perfume por aí, tá? Mas eu concluo aqui para não me alongar demais.
0: Nossa, mas é uma delícia, uma super aula de Van Gogh que a gente fica curioso aqui e se provoca a estudar mais a fundo, né? Porque realmente o senhor, o senhor traz com entusiasmo, assim, que vai nos fascinando aqui, nos envolvendo. Bom, professor Dante, e outro artista muito famoso e que nós da área médica acabamos... É... De alguma maneira, é, nos deparando com suas ilustrações, principalmente, foi Leonardo da Vinci. né? Ele tem uma obra impressionante e a gente sabe que ele foi um, um artista que, que teve muito a ver aí com ciência também. né? Teve uma pegada muito científica e até mesmo na anatomia, né? principalmente. Eu ouso dizer que todo médico conheça que a obra O Homem Vitruviano, né? que foi elaborada durante o Renascimento. É uma das obras mais conhecidas e reproduzidas no mundo. Professor, então conta aqui para os nossos ouvintes um pouco da atuação de Da Vinci na medicina, na ciência.
1: Bom, começando pelo homem vitru vitruviano que você mencionou. Vitruviano porque ele baseou-se, entre outras coisas, em Vitruvio, que foi um arquiteto do século I, romano, do século I. Vitruvio, muito importante. Aliás, eu frequento na Itália a biblioteca onde Leonardo frequentava. Perdoe essa, essa ousadia, né? É, né, que é na, na Universidade de Pavia, né, que tem uma grande faculdade de medicina italiana respeitada, é, e, e lá Leonardo fazia, porque lá tem um livro original do, do Vitruvio, nessa biblioteca em Pavia, onde eu frequento, e aliás, essa semana que vem estarei lá. Bom, é, eu quero dizer que, começando pelo homem vitruviano, essa influência de, da obra de Vitruvio, é, que é considerada a obra de Leonardo agora, é considerado como um dos símbolos da simetria básica do corpo humano. É que tenta fazer, é, um, um, encaixar o que eles chamam, chamam de quadratura do círculo. Quer dizer, encaixar o círculo no quadrado ou no quadrado no círculo. Isso, é, aparentemente, é muito fácil. Mas tem ali a figura humana, que é o centro do mundo. Por quê? Baseado também na, na filosofia clássica grego-romana, os, os, os renascentistas tinham, e Leonardo, por excelência, tinham o preceito, o homem à medida de todas as coisas. As que estão, ou as que ainda não são, ou as que não são e que, que virão a ser, algo próximo disso. Né? Mas Leonardo trouxe, sim, algumas respostas, especialmente na anatomia, que não se tinha disponível até o século XV, XIV, né? Na, na Europa, e diga-se passar especialmente a uma Europa medieval, que era o corpo era proibido. Tudo, tudo todos nós estamos aqui de passagem, como os egípcios, esper, esperando chegar lá no paraíso ou atravessar o rio. Bom, Leonardo, como um intelectual, ele conseguiu a permissão para dissecar cadáveres. Isso nós sabemos, era permitido para ele. Ele não fazia aquela história que ele carregava Muita gente tem até imagem daquele velhinho com barba carregando um, um cadáver no, no ombro, né? Eu sempre falo, quando dou aula sobre isso, eu falo assim, você imagina aquele velhinho. O sujeito estava lá, ele foi roubar o cadáver. Ele foi na, na cova, abriu lá sete palmos com uma inchada, com uma pá, imagina o velhinho fazendo isso. Depois disso, ele pega esse corpo, joga no ombro esse corpo já devia estar endurecido, eu sou bastante realista, tá? é, joga no ombro e carrega até no seu laboratório, assim, um, um quilômetro de distância. Bom, isso é fantasia. Ele tinha autorização e ele fazia isso no hospital, sem dúvida. Ele fez isso em Florença, fez em Milão, fez em Roma, inclusive lá com um pouco mais de resistência do clero. Mas, enfim, nessas secações do corpo ele desenhou os órgãos partindo da própria observação. Essas observações culminaram no chamado os cadernos anatômicos, que nem estão na Itália. Eles estão um pouco distribuídos, tem bastante na Inglaterra, um pouco na França. São mais de 1200 desenhos de todos os todas as partes, desde a articulação dos membros, órgãos internos, órgãos ginecológicos, urológicos, para tecnicamente e é, coisas que não eram permitidas a nem se olhar. Muito menos ainda olhar o que uma mulher grávida tinha dentro da barriga, que era um embrião. Quer dizer, ele começa a desvendar o que era mistério até então. Mistério que ele vai transformando em ciência. Uma ciência muito empírica, mas que ele transforma, né? porque ele acaba tendo uma metodologia. metodologia. Mas eu quero lembrar que as observações desenhadas de Leonardo, nelas ele não se postava como um artista, mas como um cientista que aproveitava, os seus, aproveitava assim, os seus predicados artísticos de bom desenhista para desenhar o que ele conseguia perceber que outros até olhando conseguiriam. Leonardo não era só um artista. Ele, como ele mesmo disse, numa carta ao Duque de Milão, oferecendo-se para trabalhar para o Duque de Milão, ele disse assim, entre tantas coisas, sou capaz de construir, sou capaz de construir edifícios, capaz de construir armas, isso, isso, bajulando, ou falando tudo que o Duque precisava. E no fim, falou assim, ah, e posso também fazer pinturas. É a última coisa que ele coloca na sua carta para o Duque de Milão.
0: Nossa, é impressionante. Eu já fico impressionada de... De estudar um pouquinho de Leonardo da Vinci e ouvir o senhor falar, realmente é fascinante. Professor Dante vai dando uma vontade de continuar aqui o resto do dia com o senhor, viu? <risos> Bom, professor, outro benefício que se comenta, que as artes podem trazer, a apreciação delas ou até mesmo a prática, né? É na melhoria da saúde mental, pois a arte poderia também servir como uma válvula de escape para a rotina exa exaustiva de muitos profissionais médicos. O senhor concorda com isso, professor?
1: Olha, eu, eu concordo, como uma, 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 uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape, às vezes, eu, eu compreendo a sua expressão e acho absolutamente precisa, porém faço uma observação, não é no sentido pejorativo, né? É como algo que não deu para ser assim, será assado. Por quê? Não só para os médicos, mas para todos que trabalham com a ciência e tecnologia, a arte serve, inclusive aos próprios artistas quando fazem as suas obras. Porque a atividade lúdica é sabidamente um estado, ou ela causa, ela nos oferece, um estado mental muito saudável, que é o jogo da criança. É saudável ver uma criança fazendo um jogo, é, seja, é, não artístico, não é fazer arte. Quando desenho, a criança desenha, não está fazendo arte arte é o sistema, e a criança não compreende o sistema da arte. Ela sabe se expressar graficamente, com materiais artísticos. Enfim, mesmo o adulto também, porque parece que ele se liberta. Ele liberta o seu consciente, inicialmente, aceitando fazer aquilo. Ele, portanto, abrindo esse consciente, ele desamarra a sua racionalidade. É, e ele cria um, um ele permite um trânsito inconsciente com consciente maior e a arte ela transita por aí entre consciente e inconsciente quer dizer tem coisas que o artista faz que ele não sabe também porque ele fez ou porque ele trouxe a baila portanto mais criativo e benéfico a qualquer pessoa seja um médico que trabalha com com a ciência, com a precisão, com a vida. A diferença o... entre o médico e o artista, digo eu aqui, de maneira jocosa, é que se um artista errar na sua obra, no máximo não vende, ninguém gosta, tudo bem. Um, ar... um médico errar na sua clínica, ele pode causar um dano profundo até a vida do seu paciente. Bom, mas de outro prisma, assim como acontece na medicina, agora eu faço uma menção particular a vocês, radiologistas. Eu tive o carinho de pensar e confesso o carinho porque eu fiquei como eu já disse muito lisonjeado estar aqui com vocês hoje, aos radiologistas, que sua área de especialidade tenta por meio das ondas de rádio, aspas, ver ver e interpretar o que é invisível. Isso é aquilo que está escondido dentro do corpo. E faça um parâmetro um paralelo com a arte que também se propõe a ver, aspas, o invisível. Isso é, enxergar e compreender a alma do artista. A alma do artista que, por sua vez, representa uma síntese de todos nós. Seja como indivíduos ou seres universais que somos. Bem, para concluir, cito aqui rapidamente um movimento que tentou trabalhar exatamente com isso enxergar o invisível, as profundezas do inconsciente, o surrealismo, que se inspirou nas teorias de Freud. Por quê? Porque André Breton, criador do surrealismo, era médico, tinha formação de medicina, veja, era um poeta. E ele, sabendo das teorias do Freud, ele abre pro o que se chama de automatismo psíquico, quer dizer, o deixa fazer, o que vier na minha cabeça sai. E o Dali foi o maior aproveitador Dessa situação do automatismo Ele, Magritte, é outro espetacular também.
0: Perfeito, professor Bom, professor, estou aqui Assim, fascinada suas, Pela sua palavra Por todas as suas respostas e, Mas a gente está chegando aqui ao final Do nosso episódio eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma palavra final Para quem está nos ouvindo Que se interessa sobre esse tema Assim como uma recomendação de leitura Bom,
1: para a lei, leitura eu cito rapidamente dois títulos básicos que são disponíveis em, em português, para facilitar. Tem em inglês também, se quiserem. Que, é, a história da arte do autor chamado Gombrich tem na editora Zahar Editores do Rio de Janeiro. Então, Gombrich, né, com CH no final, Gombrich. História da arte. Zahar tem uma publicação bem assimilável. Tem um outro que eu gosto muito, tem uma linha, minha linha de estudo, é mais para o Hauser, Arnold Hauser, que se chama, sua obra principal se chama História Social da Literatura e da Arte. É da Martins Fons, História Social da Literatura e da Arte, ele é mais amplo, ele faz uma leitura mais, mais consistente. Na verdade, ele lê enquanto o Gombert relata mais já que você me pergunta sobre fontes, né, eu vou to tomar liberdade de recomendar também né, o programa História da Arte Online, que é dis disponível em site ou Instagram, chama Programa História da Arte Online, no qual ministro todas as aulas. Eu me permito fazer essa citação porque é um curso de História da Arte Online que tem, é, tem recebido para minha... Vaidade, meu orgulho, tem recebido uma, uma crítica muito positiva. Bem, mas deixando essa parte agora de lado, eu, por último, aqui agradeço muito, profundamente, pela honra de me abrirem, vocês, do Colégio Brasileiro de Radiologia, de me abrirem a série de podcasts e agradecer especialmente a vocês que me acompanham aqui, pelo respeito a mim creditado e pelo empenho em realizar. Tenho de vocês em realizar exatamente a relação que eu acabava de comentar aqui, que é a aproximação entre a medicina, a arte e a cultura. Exatamente temas que acabamos de discutir agora e que vocês estão colocando em prática. Parabéns a vocês. Muito obrigado a todos que me ouvem e espero encontrá-los em outros momentos até lá
0: você acabou de ouvir mais um episódio do CBR Podcast continue nos acompanhando no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast